0: Bun venit la seria a doua a podcastului istoria Magna, episodul 6, Thalasa, Thalasa. i-am purtat pe mercenari prin Kurdistan. Deși a fost un episod de 30 de minute, perioada de timp pe care am acoperit-o a fost de puțin peste o săptămână. Ultima dată când i-am văzut, Elenii traversaseră râul Chentrites, după o confruntare cu armata lui Orontas și cu o armată a curzilor. Odată ce armata a trecut cu bine pe malul celălalt, Elenii și-au continuat marșul. După câteva zile, au fost întâmpinați de tiribazus guvernatorul Armeniei de vest, subordonat al satrapului Orontas. Cu el au încheiat o înțelegere asemănătoare cu cea pe care au făcut-o cu Tisafernes. Grecii puteau să ia ce provizii doreau, atâta timp cât nu distrugeau nimic. Din acel moment, Tiribazul s-a rămas prin apropiere cu soldații săi, mai mult ca sigur că nici el nu avea suficienți soldați pentru a lupta direct cu elenii. Fiind noiembrie, Într-o seară în care au pus tabără în apropierea unor sate, au început să cadă primii fulgi de nea. Ninsoarea i-a forțat să încartuiască soldații în sate, dar, pentru că în apropiere ar fi fost o armată inamică, s-a decis ca în seara următoare să înnopteze afară, pentru a-i ține aproape unii de ceilalți. În seara următoare a nins din nou, atât de mult încât a acoperit soldații ce dormeau. Citez. În timpul nopții a nins atât de abundant încât au fost acoperite atât grămezile de arme cât și oamenii în timp ce dormeau. Și toți erau reticenți să se ridice, căci așa cum stăteau ei acolo și zăpada a căzut pe ei, aceasta era o sursă de căldură. Am încheiat citatul. În această situație, soldații au fost încartuiți din nou în sate, iar câțiva au fost trimiși în recunoaștere pentru a afla unde este Tiribazus. Iscoadele respective au capturat un soldat persan, prizonierul, a dezvăluit grecilor că guvernatorul armeniei de vest strângea o armată pe care voia să o poziționeze într-o trecătoare, pe unde ar fi urmat ei să treacă. Generalii grecilor nu au așteptat mult. Au luat o parte din armată și au purcesc la atac. Ei au pornit spre tabăra lui Tiribazus, iar soldații acestuia, fiind luați prin surprindere, au fugit. Câțiva au fost uciși, iar mercenarii au luat o pradă bogată. În ziua următoare, grecii au pornit din nou la drum, străbătând trecătoarea pe care voia să o blocheze Tiribazus și continuându drumul prin Armenia. Zăpada și viscolul au fost cele mai dificile obstacole în calea avansului lor, iar după ce au petrecut mai multe seri noptând sub cerul liber, oameni și animale au început să moară de frig. John Lee afirmă că elenii au fost norocoși că nu au străbătut Armenia mai târziu. Acum se făcuse noiembrie, iar dacă ar fi încercat să străbată munții acestui ținut în timpul iernii, Ar fi avut mai mult de suferit din cauza temperaturilor scăzute, dar mai ales a zăpezilor ce ar fi fost mult mai abundente. O altă observație pe care o face Lee este aceea că de când generalii au fost uciși în septembrie, zilele au devenit din ce în ce mai scurte. Acum armata era într-un teren montos, iar la munte soarele apune mai repede. Asta înseamnă că soldații aveau la dispoziție mai puține ore de lumină pentru a se deplasa și pentru a găsi hrană și alte provizii. Lucrul acesta este confirmat și de Xenofon, care afirmă că unii dintre soldații ajungeau târziu în tabără și că nu erau primiți în jurul focurilor decât dacă împărțeau proviziile lor. Amintiți-vă că ei se deplasau într-o coloană ce se întindea pe mai mulți kilometri, avangarda fiind cu mult în fața arie Gărzii. În acest stadiu al marșului spre casă, Xenofon descrie starea deplorabilă a mercenarilor. Unii sufereau de bulimie, altora le degerau degetele de la picioare, pe timpul nopții chingile sandalelor le intrau în carne și înghețau, provocându-le leziuni, iar alții pur și simplu nu mai puteau să meargă de foame, de frig sau din ambele motive. Pentru toți trebuie că a fost o încercare a limitelor lor fizice, dar mai ales a voinței. Refugiu față de condițiile vitrege, au găsit doar în satele localnicilor. Dar, după cum speculează Lee, e posibil ca de multe ori să fi trecut pe lângă acestea fără să le fi observat, deoarece, ne spune Xenofon, citez, casele erau structuri subterane, cu o intrare precum gura unei fântâni, dar erau largi și spațioase în interior. Denotat este faptul că localnicii țineau și animalele cu ei în locuințe, semn că, într-adevăr, erau suficient de spațioase pentru a încartui mai mulți soldați. Mercenarii cei mai norocoși au înnoptat în astfel de locuințe. Chirisophus, la un moment dat, a întâlnit câteva localnice și le-a spus, prin intermediul interpreților, că vine din partea împăratului. Astfel, el și soldații ce îl însoțeau au fost duși la bătrânii satului și au fost găzduiți de localnici. Cei care erau prea în urmă, după ce au scăpat de un grup de urmăritori, li s-au alăturat într-un târziu. Mercenarii au zăbuvit o săptămână în aceste sate, ceea ce probabil a supus la presiune însemnate proviziile localnicilor. Dacă elenii primeau provizii, asta nu însemna că aveau automat încredere în gazdele lor. Când au plecat, au luat pe post de călăuză pe liderul unuia dintre sate, iar pentru a se asigura de loialitatea lui, l-au ținut pe unul dintre fiii săi o static. Cu toate acestea, după ce a fost lovit de sofus, bărbatul a fugit în timpul nopții, lăsându-și fiul în mâinile grecilor. Fiul său nu a avut de suferit, căci mercenarul însărcinat să îl supravegheze, citez, s-a îndrăgostit de băiat, l-a luat cu el acasă, iar acesta i-a fost pe deplin credincios. Am încheiat citatul. v mai spus odată că relațiile homosexuale pe atunci nu erau mare scofală. Armata și-a continuat marșul fără o călăuză, până când au găsit o trecătoare blocată de inamici. Așa cum le era obiceiul, generalii au ținut sfat și au decis să simuleze un atac, în vreme ce un grup de voluntari încercau să ocupe o poziție dominantă față de inamici. Aceeași metodă pe care au aplicat-o iar și iar împotriva curzilor. De această dată, oponenților nu au fugit imediat când au fost atacați din două direcții, ci s-au împărțit în două detașamente. Când a pornit atacul, trupele elenilor ce ocupaseră poziția mai înaltă și au învins rapid din amicii. Restul, văzându-se singuri în fața a două grupuri de mercenari greci, s-au retras. Acest obstacol depășit, armata și-a continuat marșul și s-a reaprovizionat în primele sate pe care le-a întâlnit. Dar, în ținutul următor, unde secole mai târziu va fi un regat numit Tao, lucrul acesta nu a mai fost posibil, deoarece era împânzit de așesări fortificate iar localnicii își țineau proviziile în ele. Acum Xenofon menționează faptul că începeau să rămână fără provizii. În această privință, John Lee afirmă, citez, Armata avea o lipsă cronică de alimente, dar rare ori a fost lipsită întru totul de ele și probabil nimeni nu a murit efectiv de foame. Am încheiat citatul. Nevoia de provizii i-a împins pe mercenari să atace o astfel de așezare fortificată. Luarea ei cu asalt a fost îngreunată de proiectilele pe care le aruncau apărătorii, dar mai mulți soldați care s-au întrecut pentru a-și arăta curajul au ajuns cu succes la porțile așezării. Ei au reușit să intre, dar aici îi aștepta un spectacol macabru. Îl las pe xenofon să vă spună ce a urmat. Citez. Apoi a urmat un spectacol îngrozitor. Femeile își aruncau copiii de pe stâncă, apoi se aruncau ele însele după cei mici. Iar apoi bărbații, văzând o astfel de scenă în care un bărbat îmbrăcat cu straie scumpe voia să se arunce în hău, Eneas, timfalianul, un ofițer, l-a apucat încercând să îl oprească. Dar celălalt l-a prins în brațe și amândoi au dispărut într-o clipă, prăbușindu-se către stânci unde au murit. Am încheiat citatul. Ar fi bine să nu uităm că narațiunea noastră este din punctul de vedere al uneia dintre Greci. Oamenii pe care îi întâlneau nu se bucurau că îi văd. Pentru ei, elenii erau o armată invadatoare. Nu știau la ce să se aștepte. Iar dacă invadatorii nu îi omorau, sau dacă nu îi luau ca sclavi, cât ar mai fi supraviețuit iernii după ce mercenariile luau proviziile? Bucuria unora că găsesc de unde să se aprovizioneze poate fi tragedia altora. În următoarele zile, grecii au fost nevoiți să se descurce cu proviziile luate din așezarea fortificată, căci peste tot erau fortificații asemănătoare, iar localnicii erau războinici care nu se temeau de luptă. Într-un final au ajuns la un oraș pe care xenofon îl numește Gimnas. Conducătorul acestuia, vrând să scape de mercenari cât mai repede și să își pedepsească niște dușmani, le-a trimis o călăuză. Aceasta trebuia să îi ducă pe Eleni prin teritoriul inamicilor conducătorului orașului, iar apoi le promuita că vor vedea marea. După ce grecii au devastat teritoriul ce le-a fost indicat, în a cincea zi s-au îndreptat către un monte pe care trebuiau să îl treacă. Atunci când primul grup a ajuns în vârf, fiecare membru a început să strige. Xenofon și restul ariei inițial au crezut că sunt atacați din nou, tocmai ce prinseseră un grup de inamici într-o ambuscadă. Pe măsură ce se apropiau însă, strigătele au putut fi distinse. Erau strigăte de bucurie. Fiecare soldat striga Talasa! Talasa! Adică Marea! Marea! Bucuria lor trebuie să fi fost imensă. Xenofon spune că lăcrimau de bucurie și că se îmbrățișeau unii pe ceilalți. Călătoria nu a luat sfârșit, dar partea cea mai periculoasă trecuse. Pe locul de unde au văzut Marea, ei au ridicat un tumul. Pe acesta au adus ofran de zeilor mai multe piei de animal, dar și scuturi capturate. Călăuza au răsplătit-o cu un cal, monede de aur, dar și alte obiecte de valoare. John Hale afirmă că după ce a fost identificat locul în care au ridicat tumulul, cercetătorii au constatat că nu mai exista nicio piatră pe jos. Toate fusese răluate de greci cu 2400 de ani înainte și folosite pentru a construi tumulul respectiv. Cum am mai spus, dacă vedeau marea, asta nu însemna că au ajuns acasă. Aceasta era marea neagră, iar armata se afla cam pe unde este granița din ziua de azi dintre Turcia și Georgia. Mai aveau destul de mult până la destinație. Elenii au continuat pe drumul lor, probabil mai însuflețiți decât înainte, până când au ajuns la un râu. O armată a localnicilor se afla pe malul celălalt, iar, din fericire pentru ei, nu a fost nevoie să lupte. Unul dintre infanteriștii ușori, un fost sclav de la Atena, a recunoscut limba localnicilor ca fiind limba lui maternă. Folosindu-l ca tălmaci, grecii le-au promis acestora că nu vor produce stricăciuni, iar localnicii le-au promis că nu îi vor ataca. Cele două grupuri și-au oferit câte o suliță în semn de încuviințare, iar apoi elenii cu ajutorul lor au trecut râul și au parcurs regiunea. De aici, au ajuns în Colchis, unde o scenă ce devine foarte familiară îi aștepta. Aveți o încercare să ghiciți. Cei care ați răspuns o armată care le bloca trecerea printre monți, ați primit câte un zece. Pentru că da, o armată le bloca trecerea printre monți. Generalii au ținut sfat, iar după ce au stabilit planul de luptă, au atacat și au împrăștiat pe inamici. Aici, Xenofon face o mică estimare a numărului soldaților din armata Elenă. Grecii mai numărau cam 8.000 de hopliți și 1.800 de infanteriști ușori. John Lee afirmă că în ianuarie 400, la aproape un an de când au pornit în călătoria lor, cam un sfert dintre soldați muriseră, din cauza vremii, dar mai ales în urma atacurilor localnicilor. De aici... Mercenarii au continuat marșul până la orașul Trapezunt, aflat pe malul Mării Negre. Acesta este actualul Trabzon. Trapezunt era o colonie greacă, iar ei au stat în apropierea orașului 30 de zile. Probabil de la începutul lui ianuarie până la începutul lunii februarie. Din satele în care erau încartuiți, ei au prădat o parte a colcidei pentru a face rost de provizii. Alimente au mai obținut în dar și de la locuitorii din Trapezunt dar și de la unii localnici care nu doreau să fie atacați. O parte din animalele primite au fost sacrificate zeilor în semn de mulțumire, în special lui Zeus și Heracle. Încheierea acestei părți a călătoriei a fost marcată nu doar prin sacrificii aduse zeilor, ci și prin întreceri sportive. Dintre activitățile prin care mercenarii au sărbătorit, amintim cursele de cai, întrecerile, trântele, boxul, dar și pancration. Acesta e un fel de MMA în varianta din Grecia Antică, îmbină luptele greco-romane cu boxul. Pentru curioși, sportul acesta se mai practică și în ziua de azi. Acum că ajunseseră la pontul Euxin, soldații au sperat că nu vor mai fi nevoiți să meargă, ci că se vor îmbarca pe vase și vor călătoria așa spre casă. Ei bine, lucrurile nu erau atât de simple. În cadrul adunării soldaților, Xenofon remarcă faptul că doar unii își puteau permite să achiziționeze mâncarea și că sunt nevoiți să caute alimente în teritoriile inamice. Ei au stabilit cum vor merge în căutare de provizii, dar și câteva lucruri legate de o posibilă călătorie pe mare. Cherisophus a fost însărcinat să plece și să discute cu comandantul flotei spartane în speranța că se va întoarce cu suficiente vase pentru a-i transporta spre Ionia. În paralel, Xenofon a propus ca ei să încerce să găsească vase acolo, cu ajutorul locuitorilor din trapezunt. În cazul în care nici așa nu ar fi avut succes, să trimită soli polisurilor grecești de pe malul mării să repare drumurile ca deplasarea lor să se realizeze cu mai multă ușurință. Ultima propunere a fost întâmpinată de proteste și huiduieli. Vă puteți imagina că nimeni nu mai dorea să meargă încă vreo mie de kilometri. Acestea fiind decise, o navă a pornit cu chierii Sofus de la trapezunt. Ea a fost pusă sub comanda lui Dexipus, dar comandantul nu a adunat vase pentru a-și ajuta camarazii. Cel puțin asta ne spune Xenofon. În timp ce așteptau sosirea vaselor, mercenarii au început să plece în expediții tot mai lungi în căutarea proviziilor. Pe măsură ce deveneau mai lungi, ele erau și mai dificile și produceau pierderi tot mai mari. Când împrejurimile nu au mai avut ce să le ofere, mercenarii au fost călăuziți de locuitorii din Trapezund către o zonă aflată mai departe, unde locuia un tribostil, numit Drile. Văzând armata ce îi atacă, tribul acesta a aplicat tactica pământului pârjolit și nu a lăsat mai nimic atacatorilor. După ce au ars tot ce au putut, ei s-au refugiat într-o așezare fortificată. Atacul asupra acesteia este foarte detaliat. Xenofon precizează la început că trupele trimise în această expediție au fost conduse de el, iar datorită detaliilor și descrierii ample, îi putem da crezare. Spre deosebire de asediul precedent, de data aceasta grecii au avut de învins niște apărători mai îndrăgiți. Așezarea aceasta era într-un punct ușor de apărat, înconjurată de o râpă. De asemenea, era apărată cu un val de pământ și o palisadă. Înăuntru se aflau locuințe dar și o citadelă. În această așezare s-au refugiat localnicii împreună cu toată avuția lor. Elenilor conduși de xenofon nu le-a fost ușor să treacă de primul rând de fortificații. Au fost nevoiți să coordoneze atacul infanteriei grele cu tirul peltaștilor și arcașilor pentru a apăra soldații care se apropiau de palisadă. Odată înăuntru, pentru ei a fost prioritar să obțină provizii, dar... Un contraatac al localnicilor amenința să îi scoată din așezare. Prin urmare, Xenofon a ordonat tuturor soldaților să avanseze. Acum că erau toți înăuntru, elenii avea o altă problemă. Nu puteau ocupa la, iar datorită bunurilor cu care erau încărcați, nu puteau ieși în siguranță, că cinamicul începuse să iasă din aceasta și să ocupe poziții pe locuințele din jurul lor. Din fericire pentru ei și din nefericire pentru tribul Drile, Xenofon a observat cum o parte din inamici încep să fugă, din cauza că locuințele din jurul lor au luat foc. Așa că el ordonă elenilor să pună focuri peste tot în jur. Odată ce casele au fost incendiate, mercenarii au reușit să scape cu viață, fără să piardă vreun om, dar și încărcați cu provizii, alimente și animale. Pe măsură ce zilele treceau, mercenarii au realizat că nu mai pot rămâne la trapezunt, Chierii sofus nu se întorsese, iar provizii nu mai aveau de unde să facă rost. De asemenea, nici ei nu găsiseră suficiente vase pentru a continua călătoria pe mare. Prin urmare, trebuiau să continue tot pe uscat. Fix ceea ce își doreseră soldații. Pe vasele pe care le aveau la dispoziție, au îmbarcat răniții, bolnavii, pe cei peste 40 de ani, non-combatanții, dar și bagajele ce nu erau necesare vasele au fost puse sub comanda generalilor Sophenetus, cel la cărui lucrare nu a supraviețuit, și Phileus, deoarece erau cei mai în vârstă. Facem o paranteză aici. Până acum, dintre toți generalii, Xenophon se menționează aproape numai pe sine. Bine, și pe cheierii Sofus. Ceilalți cinci, abia dacă sunt menționați. John Lee observă că de când au fost aleși noi ofițeri, Rolurile lor, dar și ale contingentelor lor, au suferit modificări. Spre exemplu, Sofenetus mai este menționat pe parcursul călătoriei când se afla în Armenia de vest. Lui s-a lăsat în grijă tabăra în vreme ce ceilalți au coordonat atacul asupra lui Tiribazus. Iată că la trapezunt, el are un alt rol, acela de a comanda vasele. Un alt general pe nume Timasion, cel mai probabil, speculează Lee, a renunțat la comanda contingentului său, pentru a prelua mica unitate de cavalerie pe care o aveau mercenarii. Acum că am încheiat paranteza asta, să pornim din nou la drum. Armata s-a pus în mișcare, iar deplasarea lor s-a făcut mai lesne din moment ce drumurile fusese reparate. Trei zile mai târziu, ei au ajuns la Cerasus, un alt oraș grec. Aici au făcut un recensământ și au constatat că mai sunt 8600 de oameni. Restul pieriseră datorită zăpezii, bolilor și mai ales a inamicilor, în vreme ce alții dezertaseră. La Cerasus au vândut bunurile și sclavii pe care i-au obținut pe parcursul campaniei, au distribuit banii și au pus deoparte mai multe sume pentru Apollo și Artemis. Generalii urmau să aibă grijă de acestea și să le ducă la templele celor doi zei aflate în orașul Efes. Ei s-au odihnit 10 zile la Cerasus înainte de a-și continua marșul. Drumul ales i-a dus prin ținutul unui trib ce nu dorea să îi lase să treacă. Prin urmare, mercenarii folosind un interpret din Trapezunt au negociat cu un trib rival cu acesta și au încheiat o alianță. Împreună cu noilor aliați, grecii au atacat o așezare deținută de tribul ostil. Primul atac, efectuat fără prea multă organizare, a fost respins. După aceasta, mercenarii s-au repliat și au atacat din nou. Atacul a avut succes, așezarea a fost ocupată, iar regele și o parte a inamicilor au murit în timp ce elenii au dat foc unui turn din lemn. De aici, ei au luat o pradă bogată, ce a inclus și alimente consumate de localnici. Pâine, nuci, castane, dar și carne de delfin. Așezarea a fost predată tribului aliat, iar mercenarii și-au continuat călătoria către vest. Obiceiurile localnicilor cu care se aliaseră l-au șocat puțin pe Xenofon. Din moment ce afirmă, citez, Aceștia au fost ținuți minte de către grecii din expediție ca fiind cei mai necivilizați oameni a căror țară au traversat-o și cei mai îndepărtați de obiceiurile elene. Căci, în mod repetat, ei făceau în public ceea ce alți oameni ar face în particular, iar când erau singuri, se comportau ca și cum ar fi fost în compania cuiva. Am încheiat citatul. Armata și-a continuat călătoria timp de mai multe zile, până a ajuns la colonia greacă numită Cotiora. Aici au stat mai bine de o lună, aducând sacrificii zeilor și organizând ceremonii religioase. Fiecare neam grec a sărbătorit conform obiceiului său. Probabil vă mai aduceți aminte de la școală că existau mai multe neamuri grecești. Ionieni, Atolieni, Dorieni... Între acestea erau diferențe, atât culturale cât și lingvistice. Nu erau diferențe enorme, dar acestea existau. Dacă luăm în considerare faptul că polisurile grecești s-au tot luptat între ele iar mercenarii aceștia aveau o puternică identitate locală, după cum reiese de aici, mă întreb dacă pe viitor aceasta ar crea probleme armatei. Hmm, bănuiesc că va trebui să așteptăm să vedem. Dar nu vom vedea lucrul acesta azi, deoarece azi îi lăsăm să sărbătorească în voie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper că sunteți cu toții bine. Mulțumesc tuturor ascultătorilor care dau like materialelor pe care le realizez. Zeus vă vede și vă ține minte. Dacă v-a plăcut acest episod, el speră să păstrați acest obicei și că vom ajunge să avem peste 50 de abonați la canalul de YouTube. Iar dacă țineți să câștigați bunăvoința lui Zeus, atunci vă spun sigur că l-ar mulțumi dacă distribuiți acest episod pe Facebook sau pe orice altă rețea de socializare. Aveți grijă de voi! Și ne auzim data viitoare. La revedere!